0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Buenas tardes, cómo están? Me alegra verles el día de hoy. Hoy estamos, hoy continuamos con nuestra serie. David eh, es la cuarta parte de esta serie y es una serie, mírame, es una serie que, que ha estado muy interesante porque la vida de David es muy interesante. La verdad que la vida de David está llena de episodios y de, y de situaciones que podemos tomar tantas lecciones. Mírame, nosotros pudiésemos hacer de esta serie una serie de seis meses. De cada una de las enseñanzas que hay, de cada una de las lecciones que podemos aprender de la vida de David, ¿cierto? Ahora. No se preocupen porque ya la siguiente semana terminamos este, con esta serie. De hecho, no pueden perderse la siguiente semana porque la siguiente semana va a estar increíble, va a estar espectacular el mensaje. Así es que no pueden perderse el final de esta serie. Ahora, el día de hoy yo, yo quiero mmm, iniciar de la siguiente manera. Fíjense bien. Una, yo, yo creo esto. Yo creo que una de las mejores maneras, si no la mejor manera de medir la madurez de alguien es ver cómo esta persona maneja la influencia, el poder, la autoridad. Una de las mejores maneras o la mejor manera de ver cómo nosotros de medir, de medir nuestra madurez es ver cómo manejamos la influencia, el poder, la autoridad que podamos tener. Y fíjate, yo quiero, quiero explicarme de la siguiente forma, porque puede que tú digas, bueno, que yo no sé si tenga influencia, poder, y me refiero, míreme todos lo tenemos de alguna manera. Fíjate, yo te, te lo diría de esta manera, cuando tú, cuando tú te das cuenta, cuando tú te das cuenta que tú tienes algo de influencia, y puede ser que tú estás en, en, en un salón de clases, que estás en, en la secundaria o en la preparatoria, estás en la preparatoria y tú, de alguna manera, tú sabes que tú destacas por algo, por algo. Por algo tú destacas allí en el salón y de alguna manera tú sientes que tú tienes esa esa influencia o ese poder y no es que tú dices o no, no es algo así como que yo siento que tengo poder no no es eso, pero sí es algo como que tú sientes de alguna manera que tú destacas en algo y en eso que tú destacas de alguna manera tú tienes influencia, tú tienes poder, tú tienes algún tipo de autoridad, ¿sabes? Y puede ser tal vez en los vestidores del deporte que tú manejas y que puede ser que tú no seas el capitán del equipo, ¿verdad? Pero tú sientes que tú influencias al equipo, que tienes cierta poder, cierta autoridad con respecto a esto puede que tú inclusive en tu familia Puede que tú seas el hermano mayor, ¿verdad? O, o el hermano, ese hermano que, que todos escuchan dentro de la familia y que están como atentos para escuchar a ese hermano. O puede que seas el papá, mamá, el esposo, la esposa. Puede que seas el jefe, puede que seas... O que estés en una oficina y simplemente tú estás en la oficina, pero tú sabes que las personas siempre acuden a ti con respecto a algo y esa es tu influencia, ¿sabes? O puede que seas el dueño de, de, una, de una empresa, o puede ser el director o, o el gerente de algún área, en fin. Pero tú sabes que las personas te ven ven a ti como alguien que toma decisiones, te ven a ti como alguien que da dirección, te ven a ti como alguien que tiene, tú sabes, de alguna forma esa autoridad. Y la forma en cómo tú actúas, cuando tú te das cuenta que tú tienes esa autoridad, esa influencia, ese poder, habla muchísimo acerca de ti. Habla mucho acerca de ti. Porque les repito, la mejor manera de medir la madurez de alguien es ver cómo maneja la autoridad, la influencia y el poder que pueda tener. De hecho, mírame, tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero si hay algo que definitivamente es repulsivo es cuando tú y yo vemos personas que tienen poder, que tienen autoridad o que tienen influencia de alguna manera, pero usan esto, lo usan para su beneficio y entonces buscan aprovecharse, abusar, manipular, usar a otras personas inclusive a esas personas que probablemente deberían más bien proteger y que son responsables de ellos, pero terminan manipulándolos, abusando, usando de ellos. Y lo veo en cualquier tipo de cuadro, en cualquier tipo de escena. Por ejemplo, cuando veo un adulto y un niño... ¿sabes? esa relación de adulto-niño es una relación en donde el poder está presente y el poder lo tiene el adulto y cuando vemos que alguien, en este caso ese adulto usa de ese poder abusa, de alguna manera en vez de proteger y de cuidar lo que hace es abusar, usar manipular a ese niño, es repulsivo y lo vemos en todos los, los escenarios con un chavo que tiene, o con un joven que tenga por ejemplo 20, 21 años, con un chavo que tiene 14, o probablemente con, con, con el líder y sus colaboradores, o con el jefe y con el empleado, con el papá y el hijo el esposo la esposa, en fin, cada vez que se establece esa situación en la que alguien que tiene en cierta medida poder, en cierta medida influencia, en cierta medida autoridad, pero toma esto para su beneficio personal y se aprovecha de otras personas que más bien debería cuidar, es repulsivo en cualquier tipo de relación que se establezca. Es algo que, que, que te saca de onda, a mí me saca de onda cuando veo esto. Pero por otra parte, también podemos ver que una de las cosas más inspiradoras que hay es cuando cuando hay alguien que tiene poder, influencia o autoridad y entonces lo que hace con esto es buscar ayudar a otros. Es más bien es, de hecho es y es sumamente inspirador cuando vemos a alguien que teniendo beneficios le dice que no a sus beneficios para decirle que sí a su gente. Eso es muy inspirador. Cuando alguien que es capaz de ver que, que tiene ciertos beneficios por el lugar, por la influencia, por el poder, por la autoridad que tiene, pero, pero, pero que no, no toma esto y es capaz de decirse no a sí mismo para decirle que sí a otras personas. Eso es muy inspirador. Y tú, tú lo has visto, lo hemos visto en historias de, de líderes sociales, de líderes de la historia, lo, hemos visto, lo ves probablemente en alguien que está cerca de ti, en tu trabajo, en la oficina o en tu familia, o de repente papá, mamá, el abuelo, y hay ese tipo de historias en las que nos cuentan que él teniendo los derechos, teniendo la posibilidad, pudiendo hacer muchas cosas, se dijo que no a sí mismo porque quiso colocar por delante a otras personas. ¡Wow! Eso es muy inspirador, muy inspirador. Y si tú y yo probablemente, o puede que tú digas algo así como que bueno, mírame, cuando yo tenga o cuando yo esté en ese lugar de gran poder, de gran influencia, de gran autoridad, yo voy a hacer esto y lo otro, pero tú y yo no sabemos qué haríamos. Tú y yo no sabemos realmente qué haríamos cuando estemos en ese lugar de poder, de autoridad o de influencia hasta que no llegue ese momento, hasta que no tengamos ese momento enfrente, no sabemos qué haremos Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que en la vida de David, en la historia de David, eso estuvo presente, eso sucedió. Y vamos a ver entonces un poco acerca de eso, vamos a hablar acerca de eso. Mira bien, en esa primera parte de la, de la, de la vida de David, eh, eh, donde Israel era Israel tenía principalmente dos autoridades, el rey, que era Saúl, ¿verdad? y el profeta, que era Samuel. Así se manejaba en ese tiempo y fue la primera parte de la vida de, de David, que eso se veía en la nación de Israel. Ahora fíjate bien, en una oportunidad cuando David tenía aproximadamente unos 12 años, 12, 13 años máximo, era estudiante de secundaria, David, Samuel fue a visitar la casa de Saúl, lo cual era un gran asunto, imagínate, Samuel el profeta está llegando, ese era un gran asunto. Cuando llega, cuando llega Samuel, llega y habla con Isaí, que era el papá de, de, de David, y le dice, mire Isaí, vengo en una misión, y vengo a una misión especial y de, después, cuando tú empiezas a leer la historia, te das cuenta que esa misión era una misión secreta. Y era una misión secreta porque lo que iba a hacer Samuel es que Samuel iba para allá a ungir o a ver quién iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Y por qué sabemos que era secreta? Porque cuando tú vas a ungir al próximo rey de un lugar y ya hay un rey y ese próximo rey no es familia de, 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 del rey actual, la misión es secreta. Tiene que ser secreta. Entonces Samuel llega, habla con Isaí y le dice, mira Isaí, vengo a hacer un sacrificio muy especial. Este, y es tan especial esto, esta misión es tan especial que yo te voy a pedir que por favor esté toda tu familia junta acá. Bien, por favor. Entonces vino gente, llegaron y, y, y luego Isaí trae a sus hijos. Lo que estaba pensando Samuel era esto. Una vez que los traiga y yo los vea, yo voy a ir viendo, voy a ir escaneándolos a todos, voy a ir observándolos a todos y Dios me ayudará a entender cuál de ellos va a ser el siguiente rey porque Dios le había dicho que de los hijos de Isaí iba a escoger el siguiente rey entonces Samuel va y dice una vez que lo vea yo voy a saber Dios me va a hacer entender de alguna manera que este es o este no es el, el, el hijo de, de, de pero el siguiente rey, está bien así está la historia y entonces esto fue lo que sucedió cuando llegaron Samuel, se fijó, cuando, llegaron, o sea, cuando llegaron los hijos de Isaí Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este es el ungido del Señor sin duda, cuando lo vio él dijo esto va a ser sencillo este es el primogénito es el primero, es el mayor. Y sabes, en esa cultura, ser el primogénito era un gran asunto. Entonces, cuando ve y dice, este es el primogénito, este es el mayor, este va a ser. Esto es sencillo. Pero, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Y, y a Samuel le pasa lo mismo que te pasa a ti y que, y que me pasa a mí y que nos pasa a todos cuando conocemos a alguien, ¿cierto? Porque cuando conocemos a alguien no vamos a ver, ¡ay, mira qué inteligente es! Oh, mira, se ve que es una persona con una integridad increíble. No, tú no ves eso, tú y yo vemos las apariencias. Y Samuel le pasó eso. Cuando lo vio, vio, dijo, oh, este tipo es alto, así, se coloca gel, el saquito, la cosa, no, 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 no. no. Este es una barbaridad, este, este tiene pinta de rey. Está bien, y fue lo que él vio. Cuando ve a Eliab dice, este tipo tiene pinta de rey. Pero no, no fue así. De hecho, de hecho Dios le dice, no, no te dejes de engañar por su estatura. Y luego le dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y ahí hay una gran enseñanza, una gran enseñanza, porque lo que Dios le estaba diciendo a Samuel era esto, mírame bien Samuel, el hombre, el hombre se define por su interior. El que es verdaderamente hombre. O sea, el, el, el hombre verdadero, ese hombre que tiene respeto por la verdad, ese hombre que tiene un gran compromiso con otras personas, ese hombre que tiene un gran compromiso con la integridad, que es perseverante, que es esforzado, que es disciplinado, el hombre verdadero se, muy, se mide por lo que está dentro de él, no por lo que está afuera. Es la enseñanza que Dios le estaba dando a Samuel allí. Y mira bien, dicho sea de paso, damas que están acá, mujeres solteras que están acá, no se dejen engañar. Uh, hay un grito de... Uh, uh, ¿Verdad? Miren bien, miren bien. Damas y mujeres solteras, no se dejen engañar. No se dejen engañar por las apariencias. Así que si tú lo ves así, que ra, 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 ra uh, uh, Ten cuidado, porque el hombre verdadero se conoce por su interior. Así que no se dejen engañar por las apariencias, mujeres solteras. Hombres solteros que están acá, no se dejen engañar por los. Aunque yo no sé si ustedes, con, es, con ustedes este consejo vale, porque los hombres no tenemos remedio con respecto a eso. Pero bueno, fíjense bien. Sigamos sigamos. entonces. Lo que pasó fue esto, que Samuel trae... trae, y, Perdón, Isaí trae a sus hijos, trajo a seis de sus hijos. Samuel los ve y mira, mira, mira la escena. La escena es que él está viendo los seis hijos, no, él no ve que ninguno de ellos sea. Y por más vergonzoso que pueda hacer esto, Samuel le hace esta pregunta a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Ahora, imagínate el cuadro, imagínate el cuadro de los hijos allí enfrente y Samuel preguntando, ah, estos son tus hijos, y son todos. <risa> o sea, ¿qué pudieron, pensar, ¿qué pudieron pensar los otros hijos? Bien, Ahora, esto es lo que le contesta Isaí. Isaí le dice, queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y entonces mandan a buscar a David y llega el pequeño pastorcito de 12 años más o menos de edad, estudiante de secundaria y llega allí y esto es lo que sucede el señor le dijo a Samuel este es levántate y úngelo y entonces Samuel dice él es y se levantó y tomó un poco de aceite lo cual era era, era parte de la tradición en ese tiempo y era lo que se acostumbraba a hacer y unge entonces a David y luego de que lo unge se va y la gente como y luego y qué ¿Y qué pasó? Sí, se fue, se fue. ¿Y sabes por qué decimos esto? Porque no hay indicios en toda la historia de que Samuel habló con Isaí para decirle, voy a ungir al próximo rey. No hay indicios de esto. Pero lo que sí sabemos es esto. Lo que sí sabemos es que David sabía desde que él era pequeño, desde que David estaba en secundaria, desde que David tenía 12 años, él sabía que Dios tenía algo grande con él. Él lo sabía, él lo sabía. De hecho, 18, 24 meses aproximadamente después de esto es que David entonces mata a Goliat, esa escena increíble en donde David de la noche a la mañana entonces se convierte en él, la figura, la personalidad de toda la nación de Israel. Y, 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 o sea, de, de la noche a la mañana, Saúl ahora está en la, en la, en la boca de las conversaciones de todos. Hasta, imagínate esto, a David se le escribían canciones. O sea, yo me pregunto todavía, ¿por qué no han hecho una canción de mí? Ah. Ahora, a David se le escribían canciones. David era súper, súper, súper conocido. Él, él, él se casa con la hija del rey, se convierte en el mejor amigo del hijo del rey. Imagínate, David era... Fueron años espectaculares. De hecho, fueron siete años en los que David gozó de la popularidad y de su carisma y de todo increíble, hasta que cayó de la gracia de Saúl. ¿Y por qué cayó de la gracia de Saúl? Porque era lógico. Porque David era un dechado de virtudes. David era poeta, era músico, era guerrero, y encima era bien parecido no puede ser o sea si tú hombre hubieses estado en la preparatoria con un tipo como este lo matas también o sea ajá, mira ese, ese cuadro o sea él tenía todo y entonces cae de la gracia de Saúl inmediatamente y Saúl empieza a buscar a David y a buscar para matarlo para matarlo ahora imagínate esa escena un, un presidente de una nación mueve toda su fuerza militar para matar a alguien y él empieza a buscar a David para matarlo y durante ocho años, durante ocho años David huye, huye y huye. Y fueron años miserables. David lo que hacía era esconderse, estaba escondiéndose todo el tiempo de Saúl. De hecho, él se juntó con 400 hombres que de alguna manera los conoció y se convierte él, en su líder, en el líder de estos 400 hombres que eran problemáticos, eran forajidos, era gente complicada. Él se une con ellos. Y entonces andaba siempre escapando y andaba escapando de Saúl, manteniéndose alejado de Saúl, pero también cuidando de no estar muy cerca de los filisteos porque los filisteos eran enemigos de la nación de Israel. Entonces el tema con David fue un tema complicado. Imagínate durante ocho años estar, estar huyendo porque tu vida está en peligro. Y te están persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo y persiguiendo. Y David aprendió grandes lecciones en ese tiempo. Fueron grandes las lecciones que David aprendió, pero hubo una en especial. Fue la mejor lección que David aprendió en ese tiempo. Y fue esta. David entendió que no se trata de él, que no se trataba de mí, que no se trataba de él, que no eran sus planes, sus sueños, sus anhelos, sus planes para el futuro. No, que no se trataba de él. Él entendía esto, no se trata de mí, se trata de la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y esto es increíble, ¿sabes por qué? Porque David era un hombre que no se guiaba por oportunidades. eso es, Me encanta eso. De hecho, en dos, en dos ocasiones David tuvo la oportunidad de acabar con su miseria de ser perseguido. En dos ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl para que ya dejara de perseguirle y entonces poder entonces ejercer, él ser el rey de Israel y no lo hizo. De hecho la, la, la más famosa de ellas fue ese episodio en la que David está dentro de una cueva con sus 400 hombres y está allí y, y, y él sabe que el ejército de Saúl está pasando por allí y de repente Saúl está pasando y de repente le dieron ganas de ir al baño. Se había comido unos frijolitos la noche anterior y entonces tenía ganas de ir al baño y, él, y, y se le ocurrió enfrente, en la cueva donde estaba... Eh, David, y entonces entra, y cuando entra allí Saúl solo, sin sus, porque imagínate, no ir al baño con los muchachos, con el ejército, está como incómodo, ¿no? Entonces va para allá, la gente se preguntará, número uno, número dos, número dos. Ok, entonces él entra, y entonces cuando entra allí, agarra, se levanta su cosa, en fin, y vámonos. Y allí empezó y se coloca en su posición. Ahora imagínate esto, imagínate, David está en la posición, perdón, Saúl está en la posición más vulnerable que un hombre puede estar. Y allí está David viéndolo así, con sus hombres, escondidos en la cueva y lo están viendo, ¡híjole! y entonces uno de sus hombres le dice a David ahora es tu oportunidad hoy es el día de que hablaba el Señor cuando dijo cuando dijo entregaré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que quieras o sea, lo que le estaban diciendo era, a David era esto, David te la pusieron de pechito papá o sea, David, mírame, esto es el asunto. ¿Te acuerdas cuando Dios te dijo que te iba a entregar a Saúl de una manera en que ahí estaba? ¿Qué más quieres? Este es el momento. Este es el, 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 la forma en la, que, en la que se te había dicho. Sin embargo, David, en medio de eso, dice no. Y David estuvo tentado, quiero decirte. David estuvo tentado en hacer algo. Sus hombres le están diciendo, toma la oportunidad. Y él dice no, no, no. No, no porque porque no va a ser a mi manera, no va a ser a mi manera. Y entonces David deja que todo esto pase, él, eh, eh, Saúl, se va, terminó su asunto, ¿verdad?, y se fue. Y cuando se fue, David hizo algo muy atrevido. David salió a la cueva, a la puerta de la cueva, y agarra y le grita a Saúl, rey. Y voltea Saúl y ve que David sale de la cueva en donde él estaba y allí están los soldados del ejército de Saúl y de repente toman la espada y ven no puede ser posible, está David allí. Y le dice, rey, hay mucha gente que le ha dicho a usted que yo lo quiero matar. Hay personas que le están llenando los oídos a usted con la idea de que yo lo quiero matar. Pero quiero que sepa, rey, usted estuvo allá adentro y usted sabe lo que hizo. Por cierto, o sea, o sea rey, rey, usted sabe lo que hizo. Usted estaba allá adentro y mire bien, rey. Yo pude haberlo matado y no lo maté. Y quiero que usted entienda esto. Lo que la gente le dice que yo lo quiero matar no es cierto. No es cierto. Y entonces David le dice esto que es increíble también. Y le dice que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que usted intenta hacer pero yo nunca le haré daño. Si Dios le va a castigar será su castigo, no el mío. Porque yo, Rey Saúl, Entiendo algo que no será a mi manera. Yo pude matarlo, pero no lo hice. Y eso fue increíble. De hecho, Saúl asiente, dice, sí, es cierto, y luego se va. Pero luego al pasar los meses, Saúl vuelve otra vez con la idea de querer matar a David. Y pasan algunos, ni siquiera pasó un año, pasaron algunos meses. Y entonces ahí se levanta Saúl, toma un ejército de tres mil de 3.000 soldados y se van a una parte donde le habían dicho que David estaba. Era el desierto de Sif. Y cuando llega allá, van, David se entera que viene, manda unos espías para ver cuántas personas eran, en fin, toda una tensión. Eh, se, a, te, llega la noche, a, te, llega el atardecer, en fin, y arman el lugar para dormir, allí el ejército de, 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 de Saúl. Entonces colocan la tienda de Saúl en la mitad porque así se acostumbraba. Cuando llegaban todos esos tipos, esos contingentes de ejército, rodeaban por completo la tienda de Saúl de el rey para que él estuviera a salvo, porque estaban todos los soldados alrededor. Entonces llega y en ese tiempo David le dice a David le dice a, a, a Abisai, eh, eh, uno de sus muchachos que estaban con él, de su equipo, de, sus, de su banda, y le dice, oye, me tengo una idea, es mala, es mala, pero ¿será que tú me acompañas? a ah, Bueno, vamos, y esto fue lo que sucedió. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner, Abner era el capitán del ejército de Saúl, Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no va a ser falta dos. Eran muy románticos los amigos de, 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 de David. Ahora, mira esto. Lo que le está diciendo a a David, es esto. Aquí lo tenemos, papá. O sea, no lo colocaron. Mira, no existe, no hay manera en el mundo que tres mil soldados estén dormidos, que el mismo capitán, el que está resguardando la vida de Saúl, el responsable de la vida de Saúl, se haya quedado dormido también y estemos metidos en la tienda. Estemos metidos en la tienda del mismísimo rey, David, esto es Dios, entiéndelo. Y en medio de esa conversación, eh, 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 Abisai le dice, mírame, David, yo entiendo que tú tienes todas tus convicciones religiosas y toda esa onda de que tú no vas a tocar al ungido de Dios, qué sé yo. Pero yo me lo he hecho, papá, yo me lo he hecho. Déjame lo que yo me lo he hecho. Yo agarro y le clavo y va a ser de un solo golpe. no, man, no man. Y en medio de eso, eh, eh, David, David le dice esto a, 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 a Abisai, ¡No! bueno, dijo, ¡No! que estaba, o sea, está, si estaban dormidos no podía despertarlo. Dice, ¡No! Dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar el ungido del Señor? ¡Qué increíble la respuesta de David! Porque la respuesta de David, esto es lo que implica, señores, lo que David le estaba diciendo a Abisai era esto, yo me rehuso a violentar la voluntad de Dios para tomar la bendición de Dios. Yo me rehúso a violentar la voluntad de Dios para tomar sus promesas. No, y me rehuso porque no va a ser a mi manera. Y cuando tú ves la historia, y cuando yo veo ese, esos dos episodios, específicamente esos dos episodios, en donde David tenía la oportunidad, se le presenta la oportunidad de acabar con la miseria de vida que tenía, de estar huyendo de un lado al otro porque el rey quería matarlo y todo el tiempo estar viviendo en cuevas y todo esto porque el rey lo quería matar y durante ocho años estuvo en esa situación y David. Nunca sacó ventaja de posibilidades y oportunidades que se le presentaron. ¿Por qué? Porque David había aprendido muy bien esa lección. No se trata de mí. Es la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Mira bien, escucha esto bien. Porque David entendía esto. Yo sé que la voluntad de Dios es que yo sea el rey. Yo lo sé. Pero ¿sabes qué? va a ser a su manera y va a ser a su tiempo. Y yo no voy a forzar las cosas. ¡Guau! ¡Wow! Es una gran enseñanza. Ahora, mira, me voy a saltar una gran parte de la historia para poder avanzar. Saúl muere, en, en, en algún momento de su vida, Saúl muere en una batalla hecho muere con su hijo Conatán. Y luego de que él muere, se... Pone toda una revolución en Israel porque, bueno, ya murió Saúl, ahora ¿quién va a ser el siguiente rey? Entonces, la tribu, de Israel estaba formada por 12 tribus. Entonces, la tribu de Judá, que era la tribu de David, fue, eh, nombra a David como el rey, el rey de la tribu de Judá. Y se levanta un hombre llamado Isboset, que era hijo también de Saúl, y él mismo se autoproclama rey. Y entonces. Tenemos este cuadro, 12 tribus, una tribu que es la tribu de Judá, el rey es David y once tribus, el rey era Isboset y otra vez el conflicto continúa y la casa de David está todavía en conflicto con la casa de Saúl y por siete años el conflicto continúa y el conflicto continúa y gente en ese tiempo, gente se acercaba a hablar con David y le decía, pero, pero rey, tome lo que le pertenece. Tome lo que le pertenece. Usted es el verdadero y legítimo próximo rey. Haga lo que tenga que hacer. Tú eres, David, un mejor rey. Tú eres, David, un mejor líder. David, tú eres un mejor soldado. Todo lo podemos reconocer. Hazlo. Y ante todo eso, David siempre entendía. ¿Saben? No será a mi manera. Si hay 11 tribus que reconocen a Isboset como su rey, yo daré pasos atrás. Pero no será a mi manera. ¡Qué chulada! Ese era David. David había aprendido muy bien esa lección y en medio de eso aparecen dos personajes Recap y Baana quienes eran eh, unos hermanos y que ellos fueron hasta la casa de Isboset hasta el lugar donde estaba Isboset entraron en su habitación y mientras que él estaba dormido lo mataron y luego que lo matan entonces van hasta donde estaba David y llegan allá y mira lo que sucede al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset, diciendo, mire, su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú ves muchas decapitaciones. ¿Sí? ¿Tú, sí no, no, ¿No has visto eso? Cuando lees el Antiguo Testamento, ¿y sabes por qué? Porque en ese tiempo no habían iPhones, ¿sabes? Este, sí, no habían. Entonces, que cuando tú matabas a alguien, no era como que... para llevar la prueba, no. Tenías que cortar la cabeza y decir, hey, lo matamos, es cierto, esta es la prueba. Y por eso es lo que sucede. Ahora, y lo que estaba pasando allí era que ellos pensaban, Recap y Bana pensaban esto. Mira, el único obstáculo que tiene David para ser todo el rey de la nación de Israel es Isboset. Nosotros lo matamos, le llevamos la cabeza y tenemos asegurado el futuro. Rey, aquí estamos, o sea, nosotros quitamos todo el, el obstáculo que había para que usted fuese el rey de toda la nación. Aquí está. Pero esto es lo que pasó. Pero David les dijo a Recap y Habana, el Señor quien me salvó de mis enemigos es mi testigo. O sea, David le está diciendo, miren bien, Dios es quien me salva de mis enemigos. Y si ustedes quisieron darle ayuda a Dios, él no la necesitaba. Y les dice esto, una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Ciclac. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo compensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa mientras estaba en la cama? Y probablemente las personas que estaban alrededor dijeron, ¿inocente? ¿Inocente Isboset? Isboset era cualquier cosa menos inocente. Pero David lo regía, una norma. La norma de David era esta. No será a mi manera. No será a mi manera. Y esa no es la manera. ¡Híjole! En medio de eso, él voltea y habla con ellos y le dice a la gente que estaba alrededor. Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón en el sepulcro de Abner lo cual era una señal de honor. Era un signo de honor. Ahora, mira bien. En ese cuadro, después de eso, entonces las once tribus finalmente reconocen a David como el rey de toda la nación de Israel y así se ve. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel y el Señor le dijo... Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. Y lo que estaba diciéndole esta gente a David era, óyeme David, ¿sabes qué? Todos sabíamos que tú ibas a ser el próximo rey. Desde hace mucho tiempo era claro para nosotros saber de que tú ibas a ser el próximo rey. Lo que no era claro para nosotros era por qué tú no tomaste lo que te pertenecía, por qué tú no actuaste, por qué no agarraste esas oportunidades, por qué David no lo hiciste. Y en medio de eso están hablando con él, están allí, y luego de esto, amigos, se acercan los ancianos que eran los líderes de las tribus de Israel y se acercan para entregarle a él la autoridad de las once, de las once otras tribus. Y cuando David está en esa situación es que David muestra la grandeza. Su verdadera grandeza Y esto es lo que sucede Dice que Así pues Todos los ancianos de Israel Fueron a Hebrón Para hablar con el rey David Ahora piensen esto David está en este momento después de, después de varios años Casi 20 años En los que ha estado Con una promesa De que iba a ser el rey Que no sé cuánto Que no sé qué Y ha estado huyendo Y ha pasado por muchas situaciones Está a punto de que le entreguen El poder de toda la nación Él ya había experimentado Ser el rey de una tribu Pero ahora estaba Iba a experimentar Le están entregando El, 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 el liderazgo La autoridad completa de 11 tribus más o sea de toda la nación y lo, lo que hace David lo primero que hace David es esto David les dice y allí el rey hizo un pacto con ellos sabes esas es son una de las cosas que a mí me impactan de David porque David lo primero que hace cuando le están llevando la autoridad completa de todas las once tribus y de toda la nación es hacerle una promesa a ellos y él no tenía por qué hacerle una promesa a ellos. Sobre todo cuando tú y yo entendemos que de las doce tribus que tenía enfrente, solo una la había reconocido como le había reconocido como rey. Las, las otras once tribus no lo habían reconocido como rey. Y durante siete años, durante siete años hubo conflicto. Y ahora estaban acercándose a decirle, aquí estamos, tú eres el rey. Porque necesitaban un rey. Y David, ante la posibilidad de haberse vengado de ellos lo que hace es hacerles una promesa. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué David no toma venganza? ¿Por qué David les hace una promesa a gente que inclusive le había causado daño? ¿Por qué? Y la respuesta está en las siguientes cuatro, siguientes cuatro palabras. Y yo quiero leer el texto completo otra vez. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. ¿Sabes qué significa eso? Esto es lo que significa. Significa que cuando a David le van a entregar toda la autoridad de toda la nación, lo primero que hace David es reconocer que él está bajo autoridad. Lo primero que hace David es esto. Ustedes me vienen a entregar toda la autoridad, pero yo quiero decirles algo. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y esta era la manera en la que David le decía a toda la nación de Israel, yo soy un rey, pero él es el rey. Yo soy un rey, pero él es el rey y yo estoy bajo autoridad, bajo autoridad de Dios, y esto es una gran lección, bajo autoridad de Dios y bajo autoridad de ustedes, a quienes yo voy a liderar. ¡Híjole! Si tú eres un líder, tú tienes que entender esto. Luego continúa y dice, y esto es lo que sucede, después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, David tenía 30 30 años cuando comenzó a reinar y él reinó por 40 años. En la siguiente semana vamos a pensar nuestra, vamos a empezar la historia justamente desde, desde, desde este momento, ¿está bien? Pero mira bien, lo que yo quiero que tú y yo veamos es, 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 es increíble. David aprendió grandes lecciones y si tú eres un líder, si de alguna manera tú eres líder de, de, en algún área, eh, 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 porque en tu casa o en la empresa o en donde sea, tú eres un líder, tú necesitas entender que el liderazgo se trata de esto liderazgo se trata de mayordomía liderazgo se trata de mayordomía y que incluso los líderes tienen que rendir cuentas que liderazgo se trata de mayordomía y que los líderes tienen que rendir cuentas y esta fue una de las grandes lecciones que aprendió David y que todo líder necesita entender los líderes no somos dueños de nada los líderes Estamos administrando algo. Los líderes somos mayordomos y que incluso como líderes principales de algún lugar, tú y yo necesitamos rendir cuentas. Esa es una gran enseñanza. Cuando David se voltea al pueblo y le dice, ustedes quieren que yo sea su rey y que yo sea su líder, está bien, pero quiero que sepan algo, yo estoy bajo autoridad de Dios y de ustedes. ¡Guau! ¡Wow! Allí se ve la madurez de alguien. Y, y, y yo sé que esto puede hacer, para mí es muy inspirador. Si tú eres, si tú eres un líder, tú, tú ves esto y te tiene que inspirar. O sea, es algo que uno... ¡Ah, oh, wow! Pero por más inspirador que esto pueda ser... Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú estás con nosotros el día de hoy y tú eres un seguidor de Jesús, me refiero, tú eres una persona que eres católica o que, o, que, o que eres cristiano, que eres evangélico, como tú te identifiques como un seguidor de Jesús, yo quiero que sepas algo. Esto es una historia inspiradora, pero para ti no es tanta inspiración la que tienes que entender. Para ti es que esto es un requisito. Si tú eres un seguidor de Jesús, esto es un requisito para ti. Y permíteme explicarme por qué digo esto. Porque mil años después de que esto sucedió mil años después a tan solo 30 kilómetros al norte de Hebrón Jesús vino para modelar eso que hizo David pero con un pequeño giro y de una manera espectacular lo hizo Jesús y Juan que era uno de los discípulos de Jesús y que estaba muy muy cerca de él dejó registro de esto amigos en ese episodio que lo vamos a ver en un momento en este episodio hay una de las para mí la mayor enseñanza de liderazgo que puede haber y esto es lo que sucedió Juan dice, antes de la celebración de la Pascua, la celebración de la Pascua era una fiesta que se hacía anualmente y que los judíos celebraban como celebración de haber salido de la esclavitud egipcia, bien, están en una habitación, están en la parte alta de una habitación y están allí, Están. Eh, Jesús entiende que esta es la última Pascua en la que va a estar con ellos, de hecho Juan lo describe de esta manera. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. O sea, David, eh, eh, Jesús entendía esto. Jesús entendía que él iba a ser arrestado, que esta iba a ser su última cena, que este iba a ser su última Pascua con sus amigos. Imagínate el momento, ¿no? Cuando tú sabes que este es lo último que tú vas a hacer con gente que tienes tan cerca, tan cerca. Y entonces Juan nota algo que lo escribe y es muy interesante. Mira lo que escribe Juan. Juan dice esto. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Mírame, este texto yo lo veo tantas veces y, y, y cada vez que lo veo la impresión que me da es tan grande. Porque mira, yo quiero que tú pienses en esto. En este momento, de alguna manera, no sabemos cómo, Juan se da cuenta de que Jesús se da cuenta de que todas las cosas, de que Él entiende que todas las cosas están bajo su dominio. Jesús entiende que Él tiene toda la autoridad. Jesús entiende, en ese momento Él se percata y Él dice, todas las cosas están bajo mi dominio. Y la pregunta que yo hago inmediatamente que yo leo esto es lo siguiente. ¿Qué haces? cuando tú te das cuenta que todas las cosas están bajo tu dominio? ¿Qué haces cuando tú te das cuenta que tú eres la persona que tiene la mayor voz en el cuarto? ¿Qué haces? Mira bien, y yo quiero que hagamos este ejercicio acá. Tú puedes imaginar por un momento que tú tienes acá en México, tú tienes todo el poder político, todo el poder económico y todo el poder judicial, todo. Todo el poder, todo. Legislativo, todo el poder, completo. Tú lo tienes. ¿Qué es la primera cosa que harías? ¿Qué sería la primera cosa cuando tú te das cuenta que tú eres la persona que tiene más poder y más autoridad? Y esto es lo que hizo Jesús. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente... Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando Jesús se percata y se da cuenta que Él es quien tiene la mayor autoridad y que todas las cosas en el mundo están bajo su dominio, lo primero que Él hace es humildemente servir a otros. es amigos, es la mayor lección de liderazgo que puede haber. Cuando te das cuenta que tú eres el que tiene mayor voz y mayor poder, y mayor autoridad, en tu familia, en tu, en tu trabajo, en tu lugar, lo que hace Jesús, es humildemente, lavarle los pies, a sus discípulos, ese cuadro es increíble, y mira, los discípulos estaban todos sacados de onda. Ellos están escuchando esto y ellos, o sea, escuchándolo no, viendo esto, están, de hecho, algunos no querían que les lavaran los pies. Todo fue una, una, una cosa de mucha tensión, porque ellos sabían que los esclavos eran los que hacían eso, no el maestro, no el, el señor, para nada. Y, y, y Jesús los ve y les dice: ¿Ustedes entienden lo que estoy haciendo? Claro que no lo entendían. Y él les dice esto: miren, ustedes me dicen a mí, señor, me dicen maestro. Me dicen, Rabí, y tienen razón, yo soy su maestro, yo soy su Señor. Y luego les dice esto, pero si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes, de, de, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y lo que Jesús les estaba diciendo a ellos es esto, si yo, siendo su líder, siendo su maestro, siendo su salvador, siendo su señor, no me creí que era muy especial como para lavarle los pies a otros. Ustedes tampoco. Si yo pude lavarle los pies a otras personas, si yo pude lavarle los pies a ustedes y hacerlo como un acto de humildad y de servicio, ustedes deben hacerlo con otros y si tú eres un seguidor de Jesús. Y aquí es donde yo te hablo específicamente a ti, si tú no eres un seguidor de Jesús, esto no es para ti. No 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 creas que lo que te voy a decir es contigo, no. Pero si tú eres un seguidor de Jesús y de alguna manera tú sientes que, que te han dado autoridad, que de alguna manera tú tienes algo que destaca, que tú, tú tienes algo de poder, algo de autoridad, algo de, de influencia, si tú tienes eso, la primera cosa que tú debes hacer cuando tú sientes que tú tienes algo de poder, algo de autoridad o algo de influencia, la primera cosa que tienes que hacer es esta, buscar pies para lavar. Buscar pies para lavar. Y tal vez tú dices, Roberto, pero yo no tengo, yo no estoy en un lugar de autoridad. Mira bien, todos, todos, de alguna manera estamos en un lugar de autoridad. Se nos ha entregado de alguna forma algo de influencia, algo de autoridad. Eres papá, eres mamá, eres hermano mayor. Inclusive, mira bien, si tú estás en un grado en la escuela, tú estás en un grado superior a otro. Y eso representa de alguna manera poder, autoridad, influencia. Así es que mira, todo se nos ha dado de alguna manera eso, y lo que yo quiero decirte a ti es y que yo pueda recordar inclusive para mí es esto, cuando tú y yo nos damos cuenta que tenemos algo de influencia, algo de poder o algo de autoridad, lo que tenemos que hacer no es creernos algo, sino más bien apresurarnos a lavar los pies de alguien. O sea, apresurarnos a servir a otras personas. Porque la gran enseñanza que tuvo David y la gran enseñanza que nos presenta Jesús es esta. Señores, la vida no se trata de nosotros. La vida se trata de otros. Y, y, y mírame, te quiero decir esto, porque si tú eres un seguidor de Jesús... Sobre todo si tú eres un seguidor de Jesús, no tienes por qué levantar la mano para señalar y juzgar a otras personas. Tu Salvador, tu Señor, ese que tú has decidido seguir, en lugar de señalarlo para juzgarlos, les lavó los pies. ¿Qué excusa puedes tener? No, es que yo no sirvo porque... ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Tu Salvador nos dio el ejemplo. Mi Salvador nos dio el ejemplo. El mayor acto de liderazgo que hay es servir a otros cuando entiendes que tienes autoridad, poder e influencia. Amigos, y yo quiero retarlos en esto. ¿Por qué? Porque me duele tanto cuando yo veo personas que, que su vida gira alrededor de ellos y su mayor preocupación es su futuro, y su mayor preocupación es el futuro de sus hijos, y su mayor preocupación es el futuro de sus nietos. ¡No! O sea, si tú eres un seguidor de Jesús, está bien. Si tú eres un seguidor de Jesús, ese que tú has decidido seguir te dice, hey, la vida no se trata de ti. Si yo, que soy tu Señor, lavé los pies de alguien, tú tienes que hacerlo. Y si tú has decidido seguirme, tú tienes que lavar los pies de otros. El servir a otros, amigos, tiene que convertirse para nosotros en una de nuestras mayores aspiraciones. Roberto pero es que no me va a gustar Roberto es que me incomoda Roberto es que quiero decirte algo te tiene que incomodar porque si no te incomoda no estás sirviendo realmente con mucho cariño pero lo que quiero decirles amigos es que la mayor enseñanza que nuestro Salvador nos deja acá es esa la mayor enseñanza que David nos entrega es esa debemos abrir nuestros ojos y buscar pies para alabar gente a quien debemos servir. Si tú y yo hacemos eso, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, estamos siguiendo un camino más elevado. Permítame orar. Quiero darte muchísimas gracias, Dios. Gracias porque, wow, porque tú nos has dejado el mayor ejemplo. Y tú viniste y nos modelaste qué debemos hacer. Y en la vida de David, cuando él entiende que tiene toda la autoridad de una nación, se voltea por completo y lo que busca es hacer promesas de servicio a otros. Dios, ayúdanos a entender que nosotros no somos el Rey, que nosotros somos un Rey en nuestra casa, en nuestra empresa, en la escuela, que tenemos cierta autoridad, que tenemos cierto poder, que tenemos cierta influencia pero que tú eres el rey y que nosotros de ti recibimos el mayor ejemplo que es servir a otros así es que dios queremos pedirte en el nombre de tu hijo jesús que nos ayudes cada vez más a, con humildad a vestirnos de humildad para buscar más pies para lavar en el nombre de jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de vida en monterrey